0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland ja oder sogar Österreich und der Schweiz und sprechen mit Ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig sein könnte oder wichtig wird. Ja, und heute habe ich mal wieder gesprochen mit Matthias Ockenfels von Speedinvest und wir hatten echt ein cooles Gespräch, finde ich. Wir haben zwei spannende Finanzierungsrunden besprochen, eine richtig große hier aus Berlin, inklusive Übernahme und zwar zu einem Modell, das ihr alle schon hundertmal gehört habt, um das es ein bisschen ruhig geworden war, aber dass ich jetzt quasi furios zurückmelde. Und dann haben wir noch über eine ganz kleine Runde gesprochen, auch hier aus Berlin, aber ein ganz anderes Modell. Von daher freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier, wie gesagt, Matthias Ockenfels von Speedinvest. Startup Insider Daily Investments und Accels. Sehr schön, ja, ich freue mich, Matthias Ockenfeld zu dir hier von Speedinvest. Hallo Matthias.
1: Hallo, freut mich wieder dabei
0: zu sein. Ja, ich freue mich auf ein richtig cooles Gespräch mit dir. Tolle Themen, aber ich würde sagen, wir fangen an mit ein paar Sätzen zu euch, oder?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin von Speedinvest, General Partner dort aus Berlin. Wir sind ein paneuropäischer Early-Stage VC, investieren entlang von sechs Verticals, äh, eines davon, um das ich mich kümmere, ist Marketplaces und Consumer, äh, zudem noch Fintech, DeepTech, SaaS und Infrastructure, Health und Industrial Tech und wir haben für jedes dieser, äh, für jeden dieser Bereiche ein Fokusteam und investieren Pre-Seed und Seed äh, ja, überall in Europa äh, mit auch Präsenzen in allen wichtigen Hubs äh, in Europa
0: und ich also ich glaube wir könnten wahrscheinlich eine ganze Folge über eure Investments alleine aus dem April und, und März machen ne ihr seid wirklich sehr sehr aktiv muss man sagen ja ja genau ja, aber aber auch sehr früh halt eben unterwegs ne
1: das ist richtig und ich glaube, das, das geht da Hand in Hand und äh, mit einem entsprechend großen Team natürlich auch. Äh, wir haben äh, insgesamt über über 80 Leute, über 40 Leute auf der Investmentseite, 300, über 300 aktive Portfoliounternehmen, und äh, das Portfolio wächst natürlich immer immer ständig.
0: Ja. Cool. Dann äh, würde ich sagen, wir gehen mal zu den Themen, die du mitgebracht hast. Ähm, da reden wir eigentlich äh, beim ersten Thema jetzt über so eines der hype der letzten Jahre. Es ne? ist ein bisschen ruhiger geworden in dem Bereich, aber es war mal so das ich würde mal sagen neben Quick Delivery vielleicht und Scootern war so das große Thema, ne?
1: Ja, richtig genau und zwar reden wir über E-Commerce äh, Aggregatoren äh, und in diesem Fall hier über die Razor Group und Stripes, ihres Zeichen beide Berliner äh, Unternehmen äh, oder ursprünglich aus äh, aus Berlin, die auch beide äh, entsprechend viel Funding eben genau während der, ich würde mal sagen, Hypephase äh, während Covid sehr viel Geld eingesammelt haben und dann, wie du schon richtig gesagt hast, ist vielleicht ein bisschen ruhiger geworden. Es gab ja auch andere in anderen Ländern ähnliche Herangehensweisen und Companies. Ich glaube, das Ganze wurde halt mal angestoßen unter dem Vorbild von Thrasio aus den USA, äh, und das haben sich dann viele zum Beispiel genommen und ähnliche äh, ja Unternehmen äh, in, in anderen Geografien oder anderen Ländern äh, sozusagen gelauncht und eben auch auch diese beiden über über die wir heute reden
0: mhm. ich glaube Thrasio, äh, das war ja sogar glaube ich ein Gattungsbegriff so wie Tempo oder ne ja, genau ein Tesafilm sowas in der Richtung ne?
1: das ist quasi die Ma die Marke dann ja schon zum zur Bezeichnung für diese ganze Industrie geworden ja
0: total und irgendwie eine clevere Idee ähm, zeitgleich ich glaube die hat auch ihre ähm, sagen wir ihre Tücken wahrscheinlich ne aber vielleicht äh, bevor wir über den, über das Modell an sich reden, lassen wir vielleicht kurz die, die Einordnung, mal, weil das sind ja schon große Zahlen, die da jetzt im, im Artikel standen. Ne?
1: Richtig, genauso. Wir reden hier über eine, eine Series C von äh, 88 Millionen Dollar bzw. 80 Millionen Euro äh, auf einer 1,2 Milliarden Dollar Bewertung. Äh, wobei, ich glaube, man muss das hier ein bisschen äh, differenzieren. Soweit ich das verstanden habe, äh, sind das hier eigentlich äh, zwei Transaktionen. Es gab eine Series C, die hat schon vor etwas längerer Zeit stattgefunden. Und im Rahmen derer jetzt dann eben Razer auch äh, Strice äh, gekauft hat. Und infolge dieser Transaktion hat auch einer der Hauptinvestoren in Strice, nämlich Upper 90. Ähm, heißen die, die auch in Thrasio investiert sind, äh, dann auch äh, in die Razor Group direkt investiert. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen verschachtelt jetzt alles, aber nicht ganz so äh, einfach zu verstehen. Aber sozusagen eine Erweiterung von einer Finanzierungsrunde mit einer... Äh, gleichzeitig mit einem einer Konsolidierung in dem Bereich einer Akquisition äh, verbunden. Ja, so habe ich das verstanden.
0: Und ähm, ich, man weiß, glaube ich, auch gar nicht genau, wie viel Geld schon insgesamt in die Razor Group geflossen sind, ne? weil da sehr viel Debt auch, das ist ja das ist ja so ein typisches Venture-Debt-Thema eigentlich.
1: Das ist genau der Punkt, das muss man natürlich auseinanderhalten. Da ist natürlich einiges an oder ein Vielfaches dessen, was da sozusagen an äh, tatsächlich Equity reingeflossen ist, es da an Fremdkapital reingeflossen, weil natürlich viele, und vielleicht da nochmal kurz zum Geschäftsmodell, die kaufen ja äh, am Ende des Tages Amazon Händler und und auch teilweise auf anderen Plattformen, zumindest meinem Verständnis nach, äh, erfolgreiche Händler und konsolidieren die unter einem Dach und versuchen da Synergien zu heben. Und das machen die halt weil, äh, größtenteils mit Fremdkapital, weil sie halt sagen, die haben sehr... Ähm, vorhersagbare Revenues, äh, also Umsätze Und äh, in die, sind in der Regel auch schon profitabel Oder nah dran an der Profitabilität Und äh, kam, demnach kann man das gut über äh, Fremdkapital hebeln ja, Und das war, ist, glaube ich, ein, ein starkes Zeichen der Zeit Sozusagen gewesen, eben genau während der Niedrigzinsphase Und eben E-Commerce-Boom e äh, während Covid was aber natürlich jetzt, wo die Zinsen wieder stärker anziehen und damit Fremdkapital teurer wird und auch der e commerce boom etwas abflacht, ja, ja, deutlich schwieriger geworden ist. Ja.
0: ja, von daher sagen wir, die Runde finde ich sehr beeindruckend. Kann natürlich auch sein, die Strice Group, da haben wir jetzt überhaupt keine Insights, dass die vielleicht die Runde gar nicht mehr zustande bekommen haben. Das kann ja also, gerade weil es so ein kapitalintensives Business ist und ich habe mal Richtig. bei Trasio geguckt, die haben die letzte Runde Q4 2021 abgeschlossen. Seitdem ist da nichts passiert. Also es kann sein, dass dem ganzen Modell auch so ein bisschen die, die Puste ausgeht.
1: Ist durchaus möglich und ich denke ein weiteres Indiz äh, dahin ist halt das... Ähm die die Razer Group selbst schon quasi der Aggregator von den Aggregatoren geworden ist, wenn ich das so formulieren darf, weil sie halt...
0: Auch ein gutes Modell, ne?
1: Ja, genau. Ist vielleicht gar nicht so äh, dumm, ehrlich gesagt, weil ähm, wenn andere da jetzt zu hohe Preise bezahlt haben, um Amazon-Händler etc. zu akquirieren und jetzt selber in Geldnöte geraten und man das dann sozusagen günstig, die komplett übernehmen kann und da quasi dann eigentlich einen Discount auf diese Preise erzielen kann, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man selber noch in der Position der Stärke ist oder entsprechend gut kapitalisiert ist. Ich kenne da jetzt natürlich nicht die Einzelheiten und kenne kenn nicht die Details von der Razer Group, aber wenn die da in der Lage sind, das zu tun, ist es natürlich super. Und die haben halt eben schon sowohl in Lateinamerika, die Valoreo als auch äh, Factory 14 hier in Europa gekauft. Ähm, man weiß natürlich, das sind in der Regel alles immer Share-Deals. Also da fließt wahrscheinlich nicht wirklich jetzt Cash. Mhm. Ähm, insofern ist es dann auch eher ja, Liquiditätsschon, sage ich mal. Und äh, in wie, was es dann genau für Deals sind, wie dann dieser. Äh, anderen Aggregatoren da bewertet sind, weiß man natürlich auch nicht und in dem Fall jetzt bei der Strice Group auch nicht unbedingt. Ich glaube, was vielleicht für Razer spricht hier, ist, dass eben der Investor äh, von der Strice Group, äh, eben upper, upper 90, jetzt äh, anscheinend in der Tat selber wirklich nochmal äh, direkt Cash auch in Razer als Teil von diesem Deal investiert haben. Und ich glaube, so runden die das dann auch ab über diese... Series C, das zu
0: spielen. Ist ja auch die Frage natürlich, also mir fehlt da so ein bisschen das Verständnis dafür, wie groß dieser Markt ist, den die adressieren. Es gab ja auch diese KW-Commerce-Übernahme von Seller X, ist ja so die gleiche Ecke auch nochmal. Ja. Das heißt, es kann durchaus sein, der Markt verträgt gar nicht so viele Teilnehmer äh, hinterher. Und was mir, ich weiß nicht, ob du da äh, irgendwo Insights hast, aber was mir so ein bisschen fehlt, ist das Gespür dafür, wie hoch dieser Synergieeffekt, den man sich eigentlich in diesem Modell verspricht oder der ja quasi dieser ganzen Logik zugrunde liegt, wie hoch der tatsächlich ist hinterher. Ne?
1: Ja, das ist sicherlich ein valider Punkt. Ich denke, natürlich sind diese, diese Amazon-Seller schon immer irgendwie gleich aufgebaut. Und da sind natürlich schon viele Funktionen auch schon rausgenommen, sozusagen, die, die, die man halt aufgrund der Tatsache, dass man ihm über Amazon verkauft, gar nicht mehr braucht. Aber mhm. da gibt es vielleicht auch gewisse Best Practices, die man zum gewissen Grad hebeln kann. Ähm, da fehlen mir aber ehrlicherweise auch die Insights. Wir sind jetzt in keiner von diesen Aggregatoren äh, investiert oder haben da äh, eher einen Bogen drum gemacht, mhm. ehrlicherweise. Ähm, aber was die Marktgröße angeht, ich meine Amazon Seller und, und gibt sicherlich genug und man kann sich ja die Umsätze von Amazon anschauen und wie das auch aufgeteilt ist zwischen sozusagen Amazon Marketplace und dem äh, Verkauf von von eigenen Produkten. Äh, also ich denke, da ist schon eine gewisse, die Marktgröße jetzt rein aus VC-Perspektive ist wahrscheinlich schon groß genug. Was ich mich eher frage aus einer mit der VC-Brille, ist, ob äh, was man da für Multiples bekommt auf so ein Geschäft und was es dann am Ende wirklich wert ist. Ja, weil da muss man natürlich schon extrem äh, Volumen aufbauen. Das ist ja auch hier äh, bei Razer wird gesagt, dass die halt eben über 140 Assets, sprich äh, Amazon-Händler, äh, unter sich vereint haben und die angeblich in 2022 äh, über 450 Millionen Dollar Umsatz gemacht haben. Ähm, aber ich weiß nicht, mit wie viel man üblicherweise so einen, Amazon-Händler bewertet und dann könnte man jetzt vielleicht von denen sagen, dass sie so ein bisschen so ein Amazon, großer Amazon-Händler und Steroids sind mhm. und vielleicht dafür ein gewisses Premium bekommen, aber das wird jetzt auch nicht massiv sein. Also auch um da dann entsprechende Bewertungen zu erzielen, die, die dann wiederum aus einer VC-Perspektive Sinn machen, mit noch mit noch dem äh, zusätzlich noch mit dem ganzen Debt da drin, das ist sicherlich eine Herausforderung,
0: ja. Total und man darf glaube ich auch nicht vergessen, ähm, vieles von den ganzen Sachen ist ja 2019 begonnen, aber dann eigentlich eher so 2020, 2021 20 passiert und wenn man sich mal da das E-Commerce-Umfeld anschaut und da ist ein ganz guter Indikator immer, finde ich, der Glory 50 Index vom Jochen Krisch äh, von Exciting Commerce, ne? Ähm, das ist also, der, ich glaube, perverser geht's fast gar nicht mehr, das Ding ist wirklich hochgegangen, noch ein nöcher, hat sich verdreifacht und ist aber in der, im gleichen Tempo wieder abgestürzt. Und ich meine, das ist natürlich ein Indikator für den ganzen E-Commerce-Markt an sich, ne, für das Umfeld.
1: Absolut. Ja, man hat ja auch die, die ich glaube, die Herausforderung der Fairness halber ist natürlich auch, dass man durch diesen extremen Boom, dieser hier und hier vergleich dann sehr schwierig wird, ne? weil man natürlich dann quasi gewisses Wachstum, was vielleicht erst in späten Jahren gekommen wäre, schon vorausgenommen hat und dann, ist halt gerade dieser dieser äh, ja Jahresvergleich sehr 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 schwer mhm. und dann auf einmal sieht es halt sehr sehr langsam aus vom Wachstum her ähm, aber man ist natürlich dann schon auf einem entsprechend hohen Niveau aber es ist natürlich nicht gut dann für äh, Bewertungen und man sieht ja auch wie dann an den ähm, Börsen äh, eben abgestraft wurden äh, und da, sicherlich hinzu hinzu kommt jetzt noch das eher angespannte gesamtwirtschaftliche Umfeld, wo dann glaube ich auch die ja, Spendierhosen der, der Konsumenten nicht mehr nicht mehr ganz so äh, gut sitzen und die Leute halt deutlich vorsichtiger sind, was sie äh, was sie tatsächlich ausgeben, online oder offline. Ja.
0: Also das ganze Modell, aber ich habe überhaupt keine Insets, eher nur so ein Gefühl, aber das ähm, wirkt für mich so ein bisschen nach einem Modell, wo sehr viele Investoren sehr viel Geld verloren haben. Ne? Ähm,
1: also da wird sicherlich, da haben sicherlich einige Blutet, auch jetzt bei anderen. Playern, es gab ja einige Copycats dann, wie gesagt, weltweit und äh, da haben sicherlich einige Federn, äh, Federn gelassen und äh, wie das halt oft so ist in so, einem, äh, in so einem Hype und am Ende bleiben dann vielleicht ein paar übrig, äh, die dann äh, tatsächlich wirklich funktionieren, aber wo, das ist ja dann auch am Ende ein Marathon und, und eben kein Sprint und es wird wird sich dann zeigen auf, auf Strecke, ja.
0: Und hier 1,2 äh, Milliarden Bewertungen. Also ich hatte bei Crunchbase nochmal geguckt. Ja. Wie gesagt, in Verbindung mit Venture Debt natürlich äh, sind da 1,1 Milliarden reingeflossen. Ne? Ich meine, das ist also ähm,
1: Ja, das ist... Quasi die Liquidationspräferenz, ja.
0: <lacht> ja, genau. Also das, das klingt halt schon eben nicht nach der besten Wette. Zeitgleich muss man natürlich sagen, in den heutigen Zeiten so eine Runde und auch so eine Übernahme hinzubekommen, ist auch irgendwie eine, eine Managementleistung, finde ich. Ne?
1: Absolut. Und wie gesagt, 450, über 450 Millionen Dollar äh, Jahresumsatz äh, letztes Jahr das wäre dann auch hier, weiß nicht, zweimal Umsatz oder GMV, wie auch immer man das
0: betrachten will. Aber Außenumsatz ist das dann wahrscheinlich. Ne? Ja, ja. Genau.
1: Außenumsatz, deswegen sage ich äh, GMV. Es äh, ist natürlich schon aggressiv. Ja. Ähm, Tja. Wow. <lacht>
0: Bleiben wir dran. Also schön, dass man wieder mal, zumindest mal einen Indikator aus diesem Markt bekommt, aus dem Segment. Ne? Aber ich bin da, bin da wirklich noch so ein bisschen, ich würde mal die Luft anhalten. Du hast gesagt, ihr habt da einen Bogen drumherum gemacht. Weißt du noch, warum?
1: Na, naja, wir haben uns das schon angeschaut und unser, ich sag mal, unser Fragezeichen war schon immer, wie sehen da die langfristig sozusagen die Multiples aus? Wie sind diese Geschäftsmodelle hm. bewertet? Am Ende ist das ja fast wie so eine Art, PE-Play, ja, ja, ja so, so eine Art äh, Tech-PE-Play quasi und es ist wie dann Fonds, die in andere Fonds investieren und und wir haben das einfach nie, glaube ich, richtig durchstiegen oder konnten da wirklich hatten, äh, äh, hatten die Fantasie dafür, ja. Also ich, ich will das jetzt auch gar nicht irgendjemand ankreiden oder so, sondern ich glaube, wir haben dann einfach gesagt, okay, äh, ist vielleicht nicht für uns auch aus der Sicht jetzt von einem Frühphaseninvestor wo, wohl wissend, dass das viel Geld brauchen wird, was wir dann auch nicht unbedingt haben über die Zeit äh, ist das ja, muss man dann glaube ich viel Fantasie haben, um dass das sozusagen vom Vorlevel her wirklich Sinn machen kann.
0: Ja. Plus, was ich hier noch spannend finde oder vielleicht auch ähm, sagen wir mal, schwierig sind die Abhängigkeiten. Ne? Du bist ja hinterher dann doch irgendwie von Amazon als größten Player oder vielleicht noch von ein, zwei anderen Plattformen abhängig. Ne? Aber, Absolut. Ähm, das heißt, wenn dir da jemand mal irgendwann, wenn, das ist ja immer dieses Your Margin is my Opportunity von Jeff Bezos, ne? wenn die irgendwann merken, bestimmte Dinge funktionieren gut, dann... Machen die es selbst. Genau. Ne? So, und also
1: einmal das und natürlich super abhängig vom äh, Zinsumfeld. Ja. Und äh, wenn die Zinsen halt anziehen, dann werden direkt, äh, gehen meine Kosten, meine Kapitalkosten hier nach oben, dann wird das ganze Modell auf einmal nicht, ist nicht mehr so profitabel oder dann werden die Akquisitionen deutlich teurer. Äh, und das hat halt in so einem Niedrigzinsumfeld, wie ich, wie ich eingangs gesagt hatte, viel mehr Sinn gemacht. Das ist jetzt halt auch wieder, ähm, ja sch sch schwerer geworden
0: einfach. Hast du eigentlich ähm, vielleicht nochmal kurz mal erweitert dazu ähm, bei dem Thema Silicon Valley Bank? Äh, hast du was mitbekommen, dass jetzt die die Venture-Debt-Konditionen sich deutlich verschlechtert haben?
1: Ähm, ich habe das sozusagen erstmal erwartet äh, persönlich oder habe das auch beobachtet und selber etwas mehr äh, versucht, das auch tiefer zu durchsteigen. Ehrlich gesagt, habe ich mit einigen Anbietern auch gesprochen, ich habe, ich denke, einige sind sozusagen froh darüber, dass der Wettbewerb durch Silicon Valley Bank schwacher geworden ist, weil dann sich vielleicht doch die Terms wieder etwas aggressiver werden oder oder ähm, ja einfach äh, attraktiver werden aus deren Sicht, ja aus Sicht der der Venture Debt Investoren. Ich habe jetzt aber noch 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 nicht genug Datenpunkte, wenn ich ganz ehrlich bin, um zu sagen, dass jetzt wirklich, massiv teuer geworden ist oder dass das unbedingt jetzt nur darauf zurückzuführen wäre, dass äh, Silicon Valley Bank nicht mehr oder nicht mehr so aktiv mhm. in Europa zum Beispiel agiert, sondern es ist, glaube ich, auch dem Gesamtumfeld geschuldet. Also mit oder ohne Silicon Valley Bank äh, wäre das so gewesen, ja.
0: Okay. <lacht> cool. Du, dann lass uns nochmal kurz, du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht, das wir zumindest noch mal kurz anschneiden wollten, ne?
1: Ja, genau, äh, richtig. Und zwar äh, geht es um Equipme, äh, die gerade eine 3,8 Millionen Dollar äh, Seed-Runde äh, unter der Führung von La Familia eingesammelt haben. Ähm, und ja, was ich hier ganz interessant fand, ich stecke da jetzt auch nicht besonders tief in dem Thema drin, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, hier geht es um Everything as a Service, äh, sprich eigentlich Mieten äh, statt Kaufen. Finde ich generell eigentlich ein interessantes Thema, weil es auch so in Richtung Circularity geht, Nachhaltigkeit, äh, wenn man ein bisschen weiterdenkt. Und was die halt machen, ist, dass sie Unternehmen quasi ermöglichen, von ihren Zulieferern, insbesondere was Mitarbeiterausstattung, also Equipment angeht, dieses zu mieten, äh, eben auf einer äh, Subscription-Basis äh, anstelle es zu, zu kaufen. Mhm. Ja, was natürlich auch aus einer Cashflow-Perspektive äh, auch jetzt in so einem Umfeld äh, interessant ist oder interessanter sein kann. Man hat natürlich nicht diese ganzen äh, sozusagen Abschreibungen, Abschreibereffekte, aber man hat auch nicht die äh, initialen hohen Ausgaben für jetzt äh, größere Ausgaben. Mich hat es aber auch persönlich halt eben sehr an so Sachen wie Grover erinnert, natürlich mhm. eben auf der B2B-Seite, weil es halt eben zwischen äh, Unternehmen, deren Zulieferern und Mitarbeitern ist, anstelle jetzt einfach B2C, dass ich mir irgendwie ein, ein Handy bei Grover miete, aber zum Beispiel könnte ich dann mein Business-Phone sozusagen über Equipme äh,
0: mieten, ja. Ich hatte mal den Jan Julko hier von Everphone zu Gast ähm, und die machen ja im Prinzip genau sowas, aber halt, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, nur eben für Phones. Äh, genau. Und der sagte damals ähm, aus seiner Sicht, alles, was man irgendwann mal als Subscription-Model äh, anbieten kann, wird auch mal als Subscription-Model gemacht. Ne? Und das ist ja so ein bisschen hier, everything as a service klingt ja so ein bisschen in die Richtung.
1: Ne? Genau, das ist definitiv der, der Weg oder wahrscheinlich auch genau hier die Vision in die es, äh, und in die Richtung, in die es gehen soll. Ich fand es auch interessant, weil auch in Anbetracht des vorherigen Themas und auch wenn man sich Grover anschaut, ist es sicherlich auch ein Thema, was man auch so über diese Dead schiene denken kann. Ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob die das machen oder was da genau deren Approach ist, aber ähm, das ist sicherlich eins, wo das auch zum Tragen kommen könnte, aber es ist jetzt vielleicht nicht gerade unbedingt die Zeit dafür. Ja? Äh, wie gesagt, unter... In Anbetracht des, des Zinsumfelds und so weiter, vielleicht nicht unbedingt, aber ich kenne auch da jetzt deren äh, Herangehensweise nicht im Detail.
0: Aber es ist schon zeitgeistig, ne? das also es passt zu, quasi zur, zur Gesamtlage momentan, zur, zur, du hast ja die Liquidität schon gesagt. Genau. Ähm, da achten wahrscheinlich schon der ein oder andere, äh, sagen wir CFO achtet jetzt schon darauf, dass, das, dass man nicht zu sehr in, in uh, Upfront Richtig. bezahlen muss. Ne?
1: Wobei natürlich auf Strecke, es wird wahrscheinlich immer teurer sein, ja, das ist auch klar. Aber äh, natürlich jetzt äh, kurzfristig oder mittelfristig gedacht eher. Ähm, eher günstiger. Habt ihr jetzt aber auch nicht die Preise genau mhm. <lacht> analysiert. Ähm, was sicherlich auch interessant ist, dass es halt eben nicht nur um, um sozusagen Hardware geht, sondern äh, die halt offensichtlich eben auch andere Produkte, also auch Software anbieten.
0: Ja, das hatte ich auch gesehen. Aber da be, be, kannst, kannst du dem, also würdest du dem trauen, diesem Modell, weil ich hatte zum Beispiel, glaube ich, auf der äh, Webseite hatten sie Salesforce als Beispiel, so eine Salesforce Lizenz, habe ich gedacht, ob ich mir das jetzt in so einem Shop äh, buchen wollte, ich weiß nicht. Ja,
1: das geht dann schon eher in so eine andere Richtung und mir ist äh, äh, peinlicherweise gerade der Name entfallen, aber es gibt ein äh, großes Vorbild aus den USA, da ist Bessel mal investiert. Die machen im Prinzip so eine Art IT-Service äh, as a Service, ja? ja, also quasi die Digitalisierung äh, von den ganzen ja, kleinen IT-Agenturen, die dann auch wieder für SMEs arbeiten und das geht ja in so eine ähnliche Richtung, weil da geht's halt oft oder der, der Go-to-Market ist halt eben oft über, äh, dass ich sozusagen das Onboarding äh, rund um IT für alle Mitarbeiter mache und dann halt aber hinten raus natürlich auch äh, mich um quasi die die maintenance sozusagen kümmer und um alle anderen äh, services rund um äh, rund um it ja und ich glaube das ist, kann wahrscheinlich hier so ein bisschen der twist sein in die richtung in die das geht ja
0: ich habe noch gedacht, die La Familia ist ja auch investiert in Arrive. Ne, ob die. Ja. Das wäre eine schöne Kooperation, dass du aber sagst, nicht nicht nur wir mieten, wir, wir, wir <lacht> scheinen es zu mieten bereits, aber wir liefern es auch noch in zehn Minuten. Ne? Wir
1: liefern es auch sofort. <lacht> ja gut, ich glaube, mein Mitarbeiter weiß wahrscheinlich hoffentlich schon ein bisschen früher, dass der kommt und kann das im Voraus planen. Aber ich, ich glaube, das Ganze geht wahrscheinlich wirklich so ein bisschen eher so Richtung diese, auf der Service-Schiene wirklich, also das Service zu unterstreichen und eben darüber dann auch eben mehr mehr ganzheitlich das ganze IT-Thema abzudecken, aber das ist sozusagen wahrscheinlich der der Go-to-Market hier halt über erstmal das, äh, das Procurement und und eben da dann das zu mieten und da dann halt eben auch macht natürlich jetzt softwareseitig dann dann auch Sinn, weil wenn ich den Laptop bekomme und da ist dann direkt alles vorinstalliert oder Stimmt. die Services sind sozusagen schon angemeldet installieren muss ich ja heutzutage in der Regel nichts mehr ähm, dann kann ich sozusagen sofort starten
0: ja. Aber hat natürlich auch dadurch einen gewissen Komplexitätsgrad. ne?
1: Absolut. Ja, ja, na, natürlich. Ich äh, habe mir da jetzt noch keine abschließende Meinung, da ehrlich gesagt, aus der Investorensicht jetzt dazu gebildet. Ich fand es halt aus einer Marktplatzperspektive ganz, ganz interessant und äh, auch in Verbindung äh, mit dem mit dem vorherigen Thema ja. und dann auch eben in Verbindung mit sowas wie Grover, dass das jetzt halt eben so auf die die B2B-Seite auch überschwappt.
0: Aber siehst du das hinterher perspektivisch als Marktplatz? Ähm, weil das ist natürlich dann nochmal ein anderer, anderer Case eigentlich, ne?
1: Ja, also natürlich. Ich meine, ich wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie äh, wie wer jetzt hier die Produkte sozusagen zur Verfügung stellt und und wer dann da äh, dahinter steht. Aber die nennen sich ja auch selber äh, Plattform, ja? Stimmt, ja. Und es ist, glaube ich, auch schon der wahrscheinlich der Anspruch oder der Gedanke dahinter. Von daher kann ich mir das schon vorstellen. Ja. Also
0: jetzt quasi das Henne-Ei-Problem gelöst, indem man selbst erstmal in Vorleistung geht und an so, so, ein, so ein Grundrauschen erzeugt, aber dann vielleicht eben tatsächlich nach und nach Partner andockt. Ne?
1: Genau, richtig. Sie sagen ja selber, Sie sind ein B2B-Marktplatz und ah, ja. Asset-Management-Portal. Wahrscheinlich kann ich auch meine existierenden Assets darüber, die ich jetzt habe als Firma, also Laptops etc. managen. Vielleicht will ich die irgendwann verkaufen. Dann habe ich da auch wieder, also selbst die, die ich besitze, sozusagen die ich nicht miete, die ich schon hatte, mhm. dann kann ich die vielleicht auch da über die verkaufen oder zurückgeben oder in Zahlung geben, whatever. Also kann mir schon vorstellen, also das geht dann auch wieder so ein bisschen Richtung Circularity äh, und, und Circular Economy. Also finde ich insgesamt schon ein spannendes Thema Ich glaube, da kann man viel drumherum bauen, ja, ja. In, in dem Sinne.
0: Und der Markenname ist auch gar nicht so schlecht, finde ich, ne? Ne, ja. glaube ich,
1: ja, der, der Name ist Programm.
0: Hat Potenzial. <lacht> Cool. Matthias, und dann hast du hast großen Spaß gemacht. Tolle Themen, finde ich. Ähm, dann vielleicht nochmal abschließen, wer sich bei dir melden darf.
1: Ja, gerne. Äh, alle Pre-Seed-Seed-Gründer oder die, die es werden wollen. Äh, wir investieren. Zu früh gibt es für uns nicht. Ich persönlich äh, bin natürlich sehr auf, auf Marktplatzthemen fokussiert. Ähm, aber generell äh, jeder gerne melden und wir, wir schauen uns das an.
0: Super. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja? Ja, hat mich gefreut. Bis bald. Mich auch. Ciao. Tschüss. das war Matthias Ockenfels von Speed Invest und das war Investments und Exits für heute. Ich habe es euch ja gesagt, ein sehr, sehr cooles Gespräch, sehr coole Themen. Wir bleiben dran und wir schauen auch mal, ob wir jemanden von der Razer Group hier in den Podcast bekommen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Dafür vielen Dank und nicht vergessen, ihr wisst ja, wir haben einen Newsletter seit kurzem, der diesen Podcast hier flankiert. Das heißt, alle Themen, die hier besprochen werden und noch viel mehr rund um die Welt der Investments und Exits, findet ihr in dem Podcast. Schön aufbereitet. Ihr findet das Ganze auf unserer Plattform www.startupinsider.de und dann Einfach auf den Bereich Newsletter klicken. Den findet ihr oben rechts im Burger-Menü. Ein bisschen versteckt, aber ja, wer sich da durchklickt, der kommt, glaube ich, relativ schnell zum Ziel. Es lohnt sich, genau wie unser täglicher Newsletter. Einfach mal reinlesen. Kostet nichts. Kann man jederzeit auch wieder deabonnieren. Von daher einfach ausprobieren und gerne auch weiterempfehlen. Ja, das war's von meiner Seite. Euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher. Es kommen noch tolle Interviews. Oder falls nicht bis nachher, dann spätestens hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.